0: Pace a tutti, gloria a Dio. Sempre con grande gioia che condividiamo, veramente celebriamo la parola del Signore in questo tempo insieme. Essere famiglia, essere corpo, essere Chiesa per noi è un grande onore, dobbiamo prendere sul serio questa responsabilità quando qualcuno ti fai una domanda, ma cosa fai lì dentro? Io Lì dentro imparo la parola di Dio, dentro della Chiesa, di no? questo locale di culto. Imparo la parola di Dio, imparo a lodare Dio, imparo a avere tempo nella presenza di Dio, imparo a essere Chiesa. Non veniamo nella Chiesa, noi siamo la Chiesa del Signore. Amen. Noi siamo la Chiesa del Signore. Per te qual è il privilegio di questo? Di essere chiamati Chiesa. Iniziamo a riflettere riguardo a questo perché in questa settimana abbiamo vissuto delle esperienze indimenticabili insieme, come famiglia, come corpo, come Chiesa, come amici. Ma una cosa il Signore mi ha parlato molto molto al cuore mi ha fatto anche una domanda e questa domanda faccio di questa domanda il tema di questa serata cosa ti serve per essere più utile oh, io stavo pregando il Signore mi ha chiesto cosa ti serve per essere più utile a chi ho risposto no a chi deve essere utile. A me? a me? Quando parliamo della Chiesa, parliamo del proprio Cristo. Sa, sapete perché? Un esempio, questo corpo, questo corpo qua, dal collo fino giù, appartiene a chi? Alla testa. È lo stesso corpo, è lo stesso corpo. Non posso tagliare la testa di questo corpo, se no non c'è più vita. Quando parliamo della Chiesa, del corpo, di Cristo, e stiamo parlando di chi? Del proprio Cristo. Del proprio Cristo. Allora è importante capire come diventare in questo tempo indispensabile. Iniziamo a pensare a una cosa che abbiamo fatto nel passato, che abbiamo avuto dei risultati così incredibili, che quando iniziamo a pensare, wow, ma veramente ho vissuto dei momenti meravigliosi nel passato, anche in quel lavoro, in quella relazione, con i miei amici, a scuola, nel lavoro, Oh, in quel tempo ho guadagnato troppo soldi. Adesso cosa possiamo diventare per suprire le necessità del passato, le speranze che abbiamo avuto nel passato, i sogni che ancora non abbiamo realizzato. Ma in questo momento cosa possiamo fare? Il presente non lo possiamo cambiare. Il presente adesso non possiamo fare niente per cambiarlo. Ma il futuro sì! Il futuro noi possiamo cambiare. La nostra vita, atteggiamenti, rapporti, destini, fede, speranza, sogni, progetti, scopi, possiamo fare in modo diverso. Forse fino adesso tanti sogni, tanti progetti non sono stati ancora realizzati, ma non ti possono deludere devono spingerti a pensare, a sognare, a progettarsi a cercare di essere modellato per fare realizzare tu tutti i tuoi progetti. È necessario avere un piano. Ma Io stavo proprio pregando, il Signore mi ha dato questo versetto, secondo libro delle croniche, capitolo 21, versetto 20, che parla di un re di Israele. Ho pensato molto nella sua vita, cosa ha fatto per il suo popolo, per il popolo di Dio. La Bibbia dice che lui era un re, aveva 32 anni. Quando cominciò a regnare. Lui era un re, un re aveva il titolo, l'autorità, il governo. Aveva un popolo da gestire. Era un re, veniva da una stirpe reale. Il regnò otto anni a Gerusalemme. Se ne andò. Senza essere rimpianto. E fu sepolto nelle città di Davide, ma non nelle tombe dei re. Non hanno preso in considerazione il suo titolo, il suo regnato, il tempo che lui ha avuto governando. Lui non è stato sepolto come un re, perché nessuno ha pianto, nessuno ricordava, nessuno lo voleva. La domanda è che dopo che lui è andato, nessuno ricordava più di lui. Questo mi ha fatto pensare oggi. In che modo posso servire questa nazione? In che modo posso servire la mia casa? In che modo posso servire la mia chiesa? La chiesa di Cristo? Di che modo posso essere utile in questo tempo in cui sto vivendo? Adesso! In che modo il Signore mi può usare? Il Signore mi ha parlato disponibile il Signore continua a cercare persone disponibile disponibile ma se ancora non lo so chi sono sono in Cristo non riconoscono ancora il mio Signore come il mio Salvatore o riconosco soltanto che Gesù è il Salvatore del mondo ma non l'ho fatto come il mio Signore colui che guida la mia vita, colui che gestisce la mia vita. Ancora non ho permesso, non ho dato il permesso a lui di guidarmi completamente. Ancora non ho consegnato la mia vita completa, forse in parte. In parte sì, lo conosco, lo riconosco come il mio Signore, ma ci sono aree della mia vita che ancora lui non, non posso lasciarlo gestire. Non posso ancora consegnare completamente, perché ci sono cose ancora nella mia vita che sono nell'oscurità. Forse mi farà vergogna di confessare a Lui, di confessare a qualcuno, di liberarmi di qualcosa del passato che possa farmi una nuova persona, vivere questo nuovo tempo nella mia vita che offre la parola di Dio. È un nuovo tempo. Fa una separazione tra una vita vecchia e una vita nuova. Gesù quando entra nella nostra vita, muore la vecchia. Nasce una nuova persona. E pensiamo in modo diverso. Facciamo le cose in modo diverso. Anche quando non vogliamo, ma abbiamo capito che siamo nuove persone. E questa nuova persona deve vivere in modo diverso, così deve essere la nostra vita, in modo diverso e così avremo veramente un nuovo tempo dove goderemo di frutti diversi, frutti diversi nelle nostre vite. Amen. Perciò è importante non fare come ha fatto questo re. Se leggete a casa dopo, Seconda Cronica 21 il capitolo 21 conoscerete la storia di quest'uomo. Cosa ha fatto? Perché lui è stato dimenticato? Tanti oggi che conoscono il Signore e continuano ancora a vivere una vita come se non lo avessero. Ancora, vivendo a modo vecchio. Perciò è importante. Come diventare indispensabile. Amen? Domandiamo a questa bellissima persona a fianco a noi come posso diventare una persona indispensabile. Come posso fare? Come posso fare? Mario, come posso fare? Cosa possiamo servire a casa, lavoro, nella chiesa, sulla strada, dappertutto? Un nuovo modello di vita. Se qualcuno, ho messo dei punti importanti, il primo punto, come possiamo essere una persona indispensabile? Io stavo pensando a me di condividere cosa che Dio ha parlato a me, con la mia vita, quando l'ho chiesto. Tu, risposta di Dio, tu quando inizierai le cose devi finirle. Ogni volta che inizierai qualcosa devi portare alla fine. Non posso iniziare qualcosa e lasciare sulla strada, sulla metà, e non concluderla. Io devo prendere sul serio, un esempio, se inizio a leggere un libro, devo concludere. Questa è la mia missione. Se prendo una responsabilità di fare qualcosa per la moglie, i figli il marito, a lavoro, a scuola, ovunque, devo mettere quello nel mio cuore come una missione. Così diventerò una persona indispensabile. Tutti vedranno che io comincio qualcosa e la porto a termine. È difficile quando la moglie dice «Ma ogni tanto tu inizi delle cose e non finisci mai!» Oh marito, guarda la mole, ma quando finirà questa cosa? Da quando ci siamo conosciuti? Che ancora cambia sempre di idea. Per diventare una persona indispensabile io devo portare alla fine ogni cosa che comincio. Amen? Proverbi 21, versetto 5, leggiamo insieme. perché perché devo portare alla fine? Il versetto dice i disegni dell'uomo diligente conducono sicuramente sicuramente all'abbondanza all'abbondanza ma chi troppo si affretta non fa che cadere nella miseria. Dio stava parlando a me questo. Aroldo, ogni cosa che tu comincerai devi prepararsi per portarla alla fine. Alla fine. Perché ogni cosa che facciamo nella vita, ci sono persone che iniziano a studiare e lasciano a scuola. Iniziano a lavorare una settimana, dopo vedono che è difficile. Gli dicono no, ma facciamo così, lasciamo stare, cerchiamo un altro lavoro. O cerchiamo sempre di fare in modo diverso. C'è un percorso nella nostra vita. Quando Mosè ha avuto la certezza di chi era Lui ha preso una decisione di fare la differenza e di portare un popolo a una strada, a una via, a un nuovo tempo. Ma il popolo in questo percorso che dovevano andare pochi giorni, sono stati 40 anni a girare attorno a sé. E ogni tanto noi giriamo attorno alle nostre scelte. E non sappiamo perché ancora non concludiamo ogni tanto delle decisioni che prendiamo cominciamo a fare dopo moliamo, forse non completiamo la missione è meglio alla fine in questi giorni precedenti nelle domeniche precedenti abbiamo parlato tanto di questo i pastori, i valte tutti hanno parlato di questo cominciare importante ma più importante è finire concludere quando parliamo del nuovo tempo per noi per le nostre vite di un locale di culto pieno di tante persone stiamo parlando di un piano, di un progetto di un scopo che siamo noi come chiesa responsabili di prendere sul serio questo argomento non è un sogno di una persona del pastore o mio di volte No, delle nostre famiglie, è un sogno di Dio, è un piano di Dio, un progetto di Dio. E quando diventiamo veramente una persona affamata, assedata, di conoscere la volontà di Dio per le nostre vite, noi scopriremo che la conclusione, i termini delle cose veramente sono importanti. Perché dice la Bibbia che che sicuramente i disegni dell'uomo diligente conducono sicuramente l'abbondanza. Noi inizieremo a godere di un tempo di prosperità quando prendiamo sul serio io credo che questa chiesa, noi vivremo un tempo di prosperità in modo personale. Amen. Questo è difficile. In questo momento, sto vivendo un momento difficile, prenderò sul serio questa situazione. Non lascerò, ma cercherò di essere abilitato. Cercherò di essere consciente di questa situazione e pre- ho dimenticato la parola. No, ma io credo che Dio è un Dio che continua a darci delle opportunità di fare la differenza tra pochi giorni noi vedremo la gloria di Dio si prenderemo su serio ciò che Dio sta parlando in modo personale quando Dio inizia a parlare il mio cuore io farò Io farò, io ogni tanto dico io non credo, io non credo, io non credo, ma Dio continua a dire io farò, io farò, io farò, sono io che devo decidere, io credo, io credo, io vivrò così, io vivrò questa fede, deve essere la mia motivazione, io credo. Non posso ogni tanto davanti a momenti difficili dire ma veramente forse è meglio cambiare il discorso, è meglio cambiare il matrimonio, è meglio cambiare la strada, è meglio cambiare la chiesa, è meglio cambiare tante cose. Ma ogni tanto è meglio guardare lo specchio e trovare in te le cose che devono essere ancora cambiate. Se decidiamo, se decidiamo di prendere sul serio questo, le nostre vite non saranno mai le stesse. Noi goderemo di un nuovo tempo in questa città. Io credo che Torino sarà conosciuta come una città che ha avuto un grande risveglio di Dio. E questo non partirà soltanto di noi, partirà partirà di tante chiese, tante chiese, tante chiese. Le persone che prenderanno su serio questo. Ma prima pensavo, forse, forse, Dio... ah oggi. aspetta questa santa <ride> ogni tanto non mettiamo fede in Dio dubitiamo pensiamo no forse questa situazione è troppo grande, è troppo difficile. Questa situazione non cambierà mai. Ma devi guardare il tuo Dio, la misura che è il tuo Dio. Chi è il tuo Dio per te? Con la potenza del tuo Dio, cosa può fare Dio per te? Io devo credere. Se Dio mi ha dato l'opportunità di cominciare qualcosa, lui è anche fedele. Il popolo loro hanno passato 40 anni, sì. Una parte non è entrata perché hanno avuto il cuore corrotto. Ma coloro che sono stati rimasti fedeli, loro hanno visto la terra promessa. Rimasti fedeli. A questo punto dove volevo arrivare. Una volta Gesù parlava con i Suoi discepoli. Conoscerete uno che è forte, che è potente, che vuoi vi porterà a un livello di saggezza così molto nobile. Lo vedete, lo sentirete, lo conoscerete. Uno dei discepoli, vi leggo anche per farvi capire bene questa situazione, lì è Giovanni 14, versetto 15, fino a 26, se volete, dopo, dopo a casa conoscere questa storia uno dei discepoli mentre Gesù parlava ha detto Signore come mai ti manifesterai a noi e non al mondo io stavo pregando riguardo questo questa domanda che ha fatto Giuda è vero Gesù in quel tempo ha parlato, di, ha dato, ha offerto, ha fatto capire qualcosa di grande, di sopranaturale, di apparentemente impossibile: di vivere quello modello di vita. E uno ha detto, Signore: come mai tu farai capire a noi questa potenza e no al mondo? Gesù stava preparando i suoi. Lui stava dicendo ai Suoi discepoli, a coloro che erano vicino a Lui, sarete voi. Sarete voi, non io, Pio, ma voi. Il mondo inizieranno a vedere in voi, nella vostra famiglia, attraverso dei vostri figli, attraverso delle vostre vite, questa potenza. Qua entra la Chiesa. Quando noi parliamo di Gesù, nessuno guarderà al cielo. Ma dove è questo Gesù? Loro guarderanno a te e cercheranno in te questo Gesù. Gesù stava parlando, oh, dopo che devo compiere tutte le promesse, devo morire, devo fare tante cose ancora, sarete voi a portare a portarmi, a portarmi, la differenza non è parlare soltanto di Gesù, ma è quando tu inizierai a pregare, inizierai a, a, cominci, a, inizierai a, a, a conoscere le persone, i tuoi amici vedranno in te questo Gesù che tu parli tanto. La differenza della Chiesa non è soltanto ascoltare, ma Gesù parla di una Chiesa che mette in pratica, una Chiesa che crede veramente. Gesù ha risposto, se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il Padre mio lo amerà. E noi verremo da Lui. E dimoreremo presso di Lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. E la mia parola che voi udite non è mia, ma è del mio Padre che mi ha mandato. Adesso vi ho detto queste cose, stando ancora con voi, ma il Consolatore lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, nel mio nome vi insegnerà, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. È necessario camminare con lo Spirito È necessario conoscerlo. Perché Gesù parla di una cosa molto, molto importante. Gesù parla qua di due cose. Il mondo non lo conoscerà, ha detto Gesù, lo Spirito Santo. Il mondo non lo conoscerà. Il mondo non lo vedrà. Sai cosa significa? Che il mondo, il mondo... Oggi, oggi in questo tempo, aspetta lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, la immagine di Gesù. Loro aspettano il proprio Dio adesso, vivendo attraverso di noi come Chiesa, attraverso delle nostre vite. E quando noi pensiamo in questo modo, Abbiamo questa certezza, ogni cosa che cominceremo, porteremo alla fine. Ogni cosa, anche quando ci sembra difficile e impossibile. Amen? C'è un versetto che io stavo oggi leggendo qua che parla dei doni lo Spirito Santo stiamo già concludendo chi parla dei doni di Dio chi parla che dobbiamo cercare i doni spirituali i doni di Dio chi crede chi crede veramente che hai dei doni di Dio fai così con la mano ok La domanda è come in questo tempo, in questo momento, io mi sto lasciando usare dallo spirito per far vedere gli altri questi doni. Cosa sto facendo adesso, adesso, in questo tempo, per rendermi indispensabile per questo corpo per la mia famiglia per il mio gruppo per il mio discepolato per la mia famiglia principalmente come loro mi vedono come mi vedi i miei fratelli i miei parenti come loro mi guardano vedono veramente Gesù in me? perché se loro vedono questo è il punto di partenza. Noi dobbiamo creare delle strategie per renderci indispensabili in questo tempo che noi stiamo vivendo. Pochi giorni fa, pochi giorni fa, forse all'inizio di questo anno come ogni settimana noi ci mettiamo in questo luogo a gridare, a piangere, a chiedere a Dio delle strategie, dei grandi risvegli, delle persone chiave che possono avere questa forza, questa motivazione. E io credo che Dio ci sta portando un gran numero di persone chiave. Adesso, Io devo prendere questa responsabilità su di me. Se io sono qui, se io sono qui, anche io sono una persona chiave. Se noi oggi siamo qui è perché il Signore ha scelto ognuno di noi per fare la differenza e renderci indispensabili. Per concludere, questa è una chiacchiera mia con Dio, va bene? Vi sto condividendo una chiacchiera mia con Dio. Per concludere, Ebrei 12, 11, uno dei versetti più. Più usati a casa nostra, più usati con i nostri figli. È questo. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, portarci gioia, ma tristezza, tristezza. In seguito. Tuttavia produce un frutto di pace, di giustizia, in, co- vedi? in coloro che sono stati addestrati. Addestrati per mezzo di essa. Significa che ogni correzione è un modo di addestramento addestramento, perciò quando ascoltiamo della moglie, del marito, di qualcuno che dice come devi procedere, come devi fare le cose, come devi camminare, cosa devi cambiare, in quel momento sembra, wow, è difficile, è difficile. Io vi dico che per me ogni tanto ascoltare una correzione nel momento non è vero, non, non è motivo di gioia per me. Non è motivo di gioia. Non lo so per voi, ma quando Marcella viene da me, o il pastore Luis, che mi dice sempre così come deve fare, io ringrazio a Dio perché ogni correzione significa addestramento. Addestramento. Anche quando non sembra motivo di gioia. Quando Marcella viene da me e dice «Amore, ma ha fatto così!» Sì, amore, ma ha fatto sbagliato. Subito viene la voglia di dire, no, ma ho fatto a modo mio, ho, pensato a quello che, ho fatto quello che era giusto. Ma ogni correzione produce in noi pace e giustizia. Adesso concludiamo. Dove la pace nella correzione? Dove? Vi faccio pensare, perché è importante per noi adesso, prima di concludere, dove è la pace nella correzione? Facciamo una alla volta, va bene? Vi scendo qua. La crescita. Transparenza? Ancora? Miglioria? Miglioria? Amore? Di così? Ma sono io che devo decidere, devo decidere di De credere. Se non prendo questa decisione di credere che la correzione che mi stanno facendo è importante per me, vedrò sempre come qualcuno che sta cercando di ubi gli armi. Io dico sempre a Marcello, amore, ti devo pagare, aspetta, aspetta. Ogni correzione ti devo dare 10 euro. Io ho tanto da imparare, non farò questo con pastore Luis, no, perché se no lo lascerò ricco. <ride> Perché veramente ho, ho tanto, tanto, tanto da imparare, tanto e voglio imparare. Vi faccio un piccolo esempio. Io dico sempre: Marcello, Pastore, Walter, sempre adesso è un grande uomo usato da Dio per aiutarmi come fratello, ma in questa settimana scorsa. Marcella mi ha detto una cosa che mi ha fatto malissimo perché mi, lei mi stava aiutando quando lei ha detto amore ti devo dire una cosa che ti farà male oh, prima di sentire ho iniziato già ah! facciamo così amore dimmi subito dimmi lei ha detto in quel momento mentre ascoltavo veniva la voglia di rispondere subito subito mi sono ricordato che un saggio, un uomo saggio, deve ascoltare tutto ciò, tutto ciò, senza interrompere, senza interrompere il raziossigno della persona. Si dice il hmm? raziossigno? Quando lei ha finito ho detto amore forse oggi mi hai fatto troppo male ho detto così proprio mi ha fatto male amore così lasciami piangere due ore ho chiesto a lei, lasciami piangere due ore io ti risponderò le ho detto va bene sono andato a pregare <ride> entrate nella mia camera ha detto, padre, allora io ti chiedo una cosa. Marcella ha detto la verità. Marcella ha detto soltanto la verità che mi ha fatto male, mi ha fatto anche molto male. Adesso ti chiedo una cosa. Dai un cuore nuovo. Dai un cuore nuovo. Dai un cuore nuovo. Iniziate a piangere, a chiedere, a chiedere, a chiedere, a chiedere, a chiedere lo spirito iniziato a sentire pace in ogni parola che lei mi aveva detta. Veramente io avevo sbagliato. E Dio mi ha dato la pace, mi ha fatto, Lui mi ha fatto giustizia, Lui mi ha fatto. Perché in momenti così subito cerchiamo i nostri diritti di risposta. Subito. Ma quando portiamo davanti a Dio, Lui ti farà giustizia e ti convincerà di ogni cosa. quel momento dopo sono tornato da lei e ho detto, amore, io ti ringrazio. Il Signore mi ha portato la pace, mi ha dato la parola di giustizia. E veramente io devo cambiare e questa è la forma che devo camminare in questo nuovo tempo. Adesso ti devo anche pagare per questo perché scherziamo, ma io credo che la nostra vita come Chiesa ci mettiamo in piedi in questo tempo, adesso, in questo momento. Vi sfido di mettersi in piedi. Vi dico che essere Chiesa è una decisione ogni giorno, perché dopo questa situazione, un giorno dopo, abbiamo avuto una seconda esperienza dove sono andando ancora una volta davanti a Dio a chiedere di nuovo un cuore forte, saggio per aiutare. Amen. Perché la Chiesa deve aiutare con un modello nuovo di vita, di prendere una decisione su seria su ogni responsabilità che abbiamo con i nostri figli, con gli amici, con i parenti, con la Chiesa. Perché noi, io credo ogni giorno, che così sarà ogni mese, Dio riempirà questo locale di tante persone. Per noi forse oggi, no? Che è un po' difficile in questo tempo che stiamo vivendo, tante cose, ma forse è vero questo. Se prendiamo questa decisione sul serio, tra poco tempo noi affitteremo questo secondo locale qua per fare una scuola per i bambini, per fare qualcosa, caffè, ristorante, qualcosa di grande. E la facciata che è da sei anni che ascolto uscirà. Pastore, è tre anni? Tre anni. <ride> ma io credo a me Mario prendiamo sul serio questa decisione oggi di essere chiesa Amen. e facciamo la differenza in questa città e di diventare una persona indispensabile devo essere indispensabile la per te Mario città. la tua città la mia città <ride> no, questa città il mio Signore mi ha dato per eredità, questa città, questa nazione è la mia nazione, siamo italiani. Grazie. <ride> Alleluia. Preghiamo, Padre noi ti ringraziamo, facciamo così con le nostre mani perché noi crediamo che il Signore ci ha dato già, Signore noi... Prendiamo possesso di ogni promessa che tu ci hai fatto, Signore. Come chiesa, come famiglia, come corpo, noi vogliamo diventare delle persone indispensabili in questa nazione, in questa città, Signore. Nel nome di Gesù noi vogliamo servire, Signore, in questa nazione. Vogliamo, Padre, nel nome santo di Gesù fare la differenza. Padre, noi vogliamo guardare, vedere, avere la visione del cuore, della certezza nel nostro cuore. E così sarà. Noi saremo come chiesa indispensabili in questa città, Signore. Il governo vedrà attraverso di ogni persona in questo locale come noi siamo indispensabili per il successo di questa città, Signore. Darci capacità, Signore. Darci saggezza, Padre, noi ti chiediamo saggezza, forza, motivazione, fede, riempi il nostro cuore di fede, Signore, per ogni giorno, essere chiaro con noi stessi, Signore, di cercare di cambiare le aree che ancora dobbiamo cambiare, abbiamo proprio bisogno di crescere, Signore, di diventare adulti spirituali, nel nome di Gesù. Questa è la nostra preghiera, come Chiesa, come amici, come famiglia, come parenti che siamo. Noi conquisteremo, Signore, una grande moltitudine di persone in questa città. E così sarà ingrandito il tuo santo nome, Signore. E vedranno, Padre, in questa nazione, glorificheranno e diranno che tu sei il Signore e anche il Salvatore dell'Italia. Nel nome di Gesù Cristo, che Dio ti benedica. Amen.